0: Allez c'est parti, nouveau podcast aujourd'hui, petite particularité, vous avez la possibilité maintenant de voir ma tronche quand vous allez sur Youtube si vous voulez regarder en même temps le podcast, et eh ben, c'est possible maintenant sur Youtube avec la vidéo, ça c'était le, le tout premier point, alors aujourd'hui on va faire un petit feedback de mon trail de la Bervrac, alors comment est-ce que ça s'est passé bah pas très bien, euh, tu vas le voir, mais en fait, il y a eu beaucoup d'apprentissage finalement durant ce travail et durant cet événement qui me tient beaucoup à cœur. Alors pourquoi est-ce que c'est un travail qui me tient à cœur Eh Parce que tout simplement, c'est mon premier... Trailon. En fait, il y a quelques années maintenant, quand j'ai commencé le Trailon avec mon copain Kevin, ben, c'est sur ce premier trail que j'ai fait euh, ma longue distance. Alors pour moi, c'était quelque chose d'hallucinant d'aller claquer plus de 50 km en courant. Et c'est sur ce trail-là que je l'ai fait pour la première fois. Donc forcément, eh ben, il y a une petite valeur sentimentale avec ce trail-là, et, euh, et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup pour euh, plusieurs points. C'est que il y a plusieurs euh, plusieurs particularités en fait sur sur ce trail-là. Donc, on pourra le voir. Hein, je vous le décrirai ce trail. Mais avant, euh, j'aimerais te présenter un peu le contexte dans lequel je suis parti euh, sur euh, sur cette aventure de 57 kilomètres. Euh, depuis un mois, tu le sais, j'ai fait le Trail du cap. Si tu as écouté euh, mon feedback, Trail du cap euh, pointe du rat. Euh, eh bien, j'ai euh, fait cet enchaînement avec euh, le dernier homme debout une semaine après Trail du cap avec euh, 50 bornes aussi euh, qui a été qui a été compliqué sur certains, certains points plutôt euh, plutôt satisfaisant sur d'autres. Et puis euh, depuis, eh bien, j'ai couru trois fois. Alors, pourquoi est-ce que j'ai couru trois fois Eh bien, euh, j'ai eu du mal à récupérer pendant 15 jours. Euh, j'ai absolument rien fait. J'ai été courir une fois. J'avais les jambes qui étaient hyper lourdes. J'aurais aimé faire du, euh, faire du vélo pour m'aider à, à récupérer plus vite. Sauf que le home trainer, j'en ai plus. Je l'ai revendu parce que je déteste ça. Et le, le vélo dehors, euh, ben, il fait trop froid. <rire> Et puis mes doigts, ils n'auraient pas survécu à, à, à la blague. Donc, euh, donc du coup, j'ai pas fait de vélo ou du moins euh, pas suffisamment. Les seules voiles où j'ai fait du vélo, c'est pour emmener mon fils à, à l'école. Donc autant me dire que ça suffit pas euh, pour récupérer. Et puis aider à récupérer un petit peu plus vite, ça ça aide bien quand même hein, d'aller faire du vélo, d'aller tourner les jambes un petit peu, d'éliminer l'acide lactique, comme on dit. Ça ça fait du bien quand même d'aller faire ça. Et puis ça évite de reprendre euh, tout de suite avec un truc traumatisant comme la course à pied. Donc ça fait du bien de faire une activité pour aider à récupérer plus vite. Et bah, je l'ai pas fait. Euh, donc, euh, mis à part quelques petites marches et quelques petites balades à vélo rapides euh, et deux et trois sorties de course à pied, bah ça a été c'était euh, euh, un mois qui a été assez faiblard en entraînement et donc euh, bah forcément j'y étais pas hyper prêt. Alors l'autre raison aussi qui fait que que j'ai euh, j'ai pas je me suis pas entraîné beaucoup, c'est que j'ai eu pas mal de travail euh, pas mal de travail sur ce mois de, de mois de mars. Euh, je, je lance un nouveau podcast. Alors, euh, à l'heure où tu écoutes euh, ce podcast, et eh ben ça y est, il est sorti. Mais ça a été beaucoup beaucoup de travail à, à, en amont hein, pour préparer euh, les, les premiers enregistrements, pour euh, faire les, les, les maquettes, pour retrouver les invités, pour trouver les partenaires, pour, 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 pour discuter du format. Pour, euh, enfin, bref, ça a été beaucoup 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 de travail. Euh, et ce podcast, ça y est, il est sorti. C'est un podcast qui est à destination des organisateurs hein, d'événements sportifs et il s'appelle Orga. Donc voilà, ça y est, c'est mon nouveau bébé, euh, le podcast Orga qui, qui vient de sortir. Et il est donc, encore une fois, à destination d'organisateurs des, 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 d'événements sportifs, principalement de la course à pied. Et dessus euh, si tu es aussi un prestataire pour ces gens là et eh ben ça pourra t'intéresser si tu es aussi un curieux de savoir un petit peu les coulisses de certains événements et eh bien ça pourra aussi t'intéresser parce que j'ai déjà dans la liste des grands grands organisateurs et aussi des organisateurs euh, de travail breton euh, des organisateurs plus modestes qui nous partagent leur histoire leurs difficultés et puis ça va te permettre aussi de connaître un peu l'envers du décor de ces événements sportifs là j'ai déjà enregistré donc deux épisodes le premier c'est le podcast de présentation pour dire de quoi on va parler et le second c'est avec Gabi Etchar qui est le plus ancien organisateur euh, du monde et qui euh, est à l'origine des courses et crêtes du Pays Basque donc il nous partage pas mal d'anecdotes euh, dans ce podcast qui qui était fascinant passionnant puis, euh, puis Gabi il a so 75 ans donc euh, autant me dire que euh, des, des anecdotes et puis des, des trucs qui te racontent euh, de l'ancien monde en fait, euh, par exemple que les, les femmes n'avaient pas le droit de courir avec les hommes, ça nous paraît quand même maintenant aujourd'hui hallucinant, bref c'est tout ça qu'on va partager dans ce nouveau podcast Orga, donc euh, si ça t'intéresse euh, ce, ce monde de l'organisation de l'événement, eh ben n'hésite pas à aller euh, checker et aller euh, bah, regarder et écouter euh, ce podcast, ce nouveau podcast. Ensuite, euh, ben c'était l'ouverture des inscriptions du Grand Raid du Finistère. Alors forcément, euh, une ouverture d'inscription, c'est beaucoup de communication, c'est beaucoup de, de mails à répondre, de, de coureurs qui arrivent pas à s'inscrire ou qui euh, qui manque un document ou euh, ou si ou ça ou des questions sur euh, sur l'événement lui-même. Donc il y a pas mal de et moi j'accueille j'ai beaucoup 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 d'importance à, à la réactivité qu'on peut avoir euh, quand quelqu'un se pose une question. Et euh, pour moi, faut que quand, en tant qu'organisateur, Enfin, un truc que je trouve chiant, en fait, c'est quand t'as un problème ou quand tu as une question à poser et puis que euh, tu vas poser la question soit sur les réseaux sociaux, soit sur de, de l'événement, soit tu t'envoies un mail et puis que t'as jamais une réponse. Je trouve que... Je trouve que c'est pas sérieux en fait de la part d'un organisateur et donc du coup j'ai accordé beaucoup beaucoup d'importance à répondre très vite à, à tous ceux qui avaient une interrogation donc forcément bah ça, ça m'a pris aussi pas mal de temps et puis de s'assurer que tout est au clair, hein, que le règlement est bien là que, euh, que les coureurs pourront, ont, ont toutes leurs informations etc etc etc, etc. Et j'ai aussi un, un, un autre projet qui est en, qui est en, en lancement. Alors là, voilà, je t'en parlerai plus tard de tout ça. Mais bon, bref, j'ai eu beaucoup de travail sur ce mois de mars. Euh, et puis, il y a eu aussi l'anniversaire de mon grand, hein, qui a maintenant 6 ans, euh, Pépère. Et donc, du coup, j'ai organisé son anniversaire avec une belle chasse aux œufs de dinosaures. Donc voilà, tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps, évidemment. Mais c'était du temps passionnant et du coup j'ai dû rogner un petit peu sur mon entraînement, il y a des périodes comme ça où tu peux un petit peu moins en faire et c'est pas grave, c'est ok, c'est ok, c'est ok, c'est ok en tout cas moi je m'en veux pas hein, d'avoir passé ce temps à privilégier ma famille et puis mon temps, mon temps de travail euh, et un peu moins sur mon temps d'entraînement et puis euh, alors qu'en début d'année j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à m'entraîner et puis un peu moins sur mon temps de travail, Bon ben bah voilà, c'est des périodes comme ça et puis j'ai la chance de pouvoir gérer mon temps euh, différemment en fonction des périodes, en fonction de l'année, du, du, des moments dans l'année. Donc euh, ben bah, j'en profite et euh, surtout je je ne m'en veux de rien. Euh, je culpabilise pas face à ça d'avoir préparé un peu moins ce, ce travail de la qu'il ne l'aurait mérité, qu'il l'aurait dû. Mais du coup ça m'a permis quand même de euh, d'être un peu joueur de tester. Alors présentation de ce trail euh, de la Bervra, qui fait 57 km, 1100 de D+, alors ça c'est en fonction de la police ou en fonction des syndicats, c'est toujours des chiffres qui divergent moi j'ai 1300 et des bananes là sur euh, mon Strava. Euh, d'autres avec d'autres montres, ils vont ils vont avoir un peu moins euh, tu vois euh, ça le, le dénivelé c'est toujours un sujet qui euh, qui est un, qui est un peu différent. Mais bon, tout ce qu'il faut retenir c'est que on est autour de 1000 un peu plus de 1000 pour pour un trail de 57 km. Donc, on peut se dire que c'est pas un dénivelé incroyable. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Donc, ça va être un trail qui va être assez roulant. Surtout que les 30 premiers kilomètres environ, eh bien, c'est uniquement de la de la plage, euh, presque. Euh, tu as un petit peu de route, un petit peu de chemin. Mais tu passes beau, sur beaucoup, beaucoup de plages. Et donc, tu vas avoir les 30 premiers kilomètres qui vont être très roulants. Euh, et tout le dénivelé qui se trouve finalement après sur sur allez on va dire 20 20 km après tu as tout le dénivelé quasiment et la fin euh, est de retour un peu plus roulante. Donc voilà pour la description, ils ont donc c'est un trail qui est en ligne aussi, c'est pas une boucle, tu pars de de Ghisény, de de la base SNCM de Guissény historiquement on partait de la toute petite île qui est au fond de la cale mais bon pour des raisons de de protection de l'environnement il y a des apparemment il y a des mouettes qui auraient pondu des des œufs sur sur cette petite île et du coup pour préserver l'environnement on n'a pas pu partir de cette petite île et donc le trail au départ ça a été un peu ça a été un peu une petite confusion parce que les coureurs savaient pas trop où ils devaient aller on était sur la cale il y en avait qui reculaient d'autres qui bougeaient pas et puis au bout d'un moment en fait le départ il est magnifique parce qu'on part de cette cale et puis en fait il y a les les, les gens de la SNSM, les, les sauveteurs de la SNSM qui, euh, qui euh, allument des torches et puis tu pars au son de la musique de Pirates des Caraïbes et euh, moi j'adore ce départ, c'est juste trop bien quoi, t'as les, les fumigènes de, de, des détresses de secours là et puis... Euh, et puis la musique de Pirates des Caraïbes que j'adore. D'ailleurs, je commence à savoir la faire au piano. Je sais pas si tu sais que je me suis mis au piano depuis euh, <rire> depuis ce début d'année. Tu vois, ça aussi je fais. Euh, et enfin euh, et, euh, voilà, c'est une des musiques que j'adore. Et euh, donc pour ça, le départ du Trail de la Marva, il est juste trop bien. Donc euh, bon, le départ était un, un peu la confusion. Ça, à un moment, je me suis rendu compte, tiens, bah, ça y est, les, les gens sont partis. Bon, allez, hop, c'est parti, on lance le chrono, on suit, mais il n'y avait pas de décompte euh, ou de euh, de, de, de coup de coups de feu enfin bon bref donc euh, c'était sympa et donc le trail euh, arrive au Folgouet Arfogot comme disent les bretons de là-bas euh, et ça se situe dans, dans, dans le nord Finistère t'as bien compris euh, on est dans le nord finistère, c'est un coin qui est vraiment super beau, super chouette si tu connais pas, je t'invite à aller le découvrir et le un des slogans de Strike de la Bervac c'est la mer, la berre, la terre parce que tu as euh, plusieurs types de paysages, tu vas donc au début, tu vas passer par euh, par beaucoup de sentiers côtiers dont d'où euh, la mer parce que tu vas carrément euh, passer sur les plages euh, ensuite la berre, donc la c'est euh, c'est un bras de mer qui rentre dans la terre hein, et puis euh, donc tu vas avoir pas mal de de vases de de aussi de de de, de boue voilà ça va être un, un, un sentier qui va être assez assez technique et, euh, où ça va être difficile de progresser euh, par moment dans, dans dans sur ce terrain là et puis euh, la terre avec euh, toutes ces forêts que tu vas traverser, pas mal de boue, des traversées de ruisseaux. Euh, donc, euh, ça en fait un trail assez varié. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce côté euh, euh, qui est vraiment pas monotone du tout, avec euh, pas uniquement du sentier côtier, pas uniquement de la forêt, pas uniquement. Euh, tel ou tel type de, de paysage. Donc je trouve que il y a une variété dans le dans le paysage que tu par, tu parcours et que tu traverses sur ce trail de la Berva qui est vraiment super chouette et euh, et c'est pour ça que que je l'aime beaucoup et et en fait en temps normal j'aime pas faire euh, souvent, beaucoup de fois les les mêmes trails mais celui-là euh, bon pour les deux raisons que je viens de te citer parce que c'est le premier euh, mon premier long et du coup bah il y a un petit truc sentimental et euh, parce qu'il y a une variété et aussi parce que euh, parce que euh, Gilles, l'organisateur de, de, de l'événement, est aussi super sympa euh, et puis il ben, y a toute une équipe de bénévoles qui est super sympa. Euh, L'autre particularité quand même de Stray, c'est quelque chose qui est important de souligner, ça plaît ou ça plaît pas, il y a des pour et des contre, il y a uniquement de l'eau euh, sur sur le ravitaillement, donc euh, tu as trois rampes à eau qui sont euh, euh, espacées alors, euh, approximativement, c'est kilomètres 21, 31 et euh, 40, 43 je dirais quelque chose comme ça donc euh, il y a uniquement de l'eau sur, sur le ravitaillement et as un ravitaillement d'arrivée avec ta petite bière quand même à la moitié du parcours tu traverses un bar et puis euh, on t'offre un petit fond de un petit fond de bière là qui euh, tu prends tu prends pas si tu veux <rire> bon moi j'ai pris euh, ouais, je suis faible hein, sur, là dessus euh... Laisse tomber. Et puis, et puis la petite bière aussi à l'arrivée qui est offerte, et le ravitaillement d'arrivée qui est aussi très très fourni, très garni. Donc voilà, ça c'est un sujet qui, qui plaît ou qui plaît pas. Tu vas avoir des coureurs qui vont se dire ouais, ça manque quand même de de coca, pétillante ou des des choses comme ça. Et c'est vrai que comme tu t'as pas le droit à l'assistance, et eh ben c'est difficile d'emporter ta bouteille de coca avec toi parce que parce que bah, dans le sac c'est compliqué quoi. Bon, après, de mon côté, moi, je trouve personnellement que bon le coca euh, et puis, euh, puis l'eau euh, pétillante, euh, ça se compense avec d'autres euh, éléments euh, que tu vas pouvoir euh, soit boire, soit manger. Et puis, euh, tous ces éléments nutritifs que tu vas pouvoir retrouver... Euh, dans, dans ces types de boissons-là, et eh ben tu peux le compenser par par l'alimentation, prendre des petits sachets de boissons d'effort, et puis tu les mélanges avec ton eau. Bref, en fait, c'est une organisation qui va être un petit peu différente où tu dois t'adapter. Mais en tout état de cause, en fait, quand tu le sais au départ, tu le sais à l'inscription. Bah, c'est aussi à toi de savoir t'adapter aux règles que l'organisation met en place. Donc, et puis, bah si si c'est un mode qui que t'aimes pas, euh, eh ben as le droit de pas aimer, mais ben à ce moment-là, vient pas, et puis va sur un autre événement qui, qui fournit tous ces, toutes ces choses-là euh, euh, ben sur, sur les tables de ravitaillement, et puis ben, c'est ok aussi, tu as le droit aussi, moi j'aime bien aussi, hein, quand il y a tout, mais quand il n'y a, a pas tout, et ben, ça te demande un peu plus de préparation, d'organisation, et de savoir gérer ta nutrition, et ça, c'était un des éléments où j'ai fait un peu euh, n'importe quoi, et je t'en reparlerai tout à l'heure. Euh, alors, donc voilà, t'as as le contexte. Euh, je me suis pas beaucoup préparé euh, pour pour ce trail-là spécifiquement, euh, avec un mois de mars qui a été compliqué euh, en termes d'entraînement, et euh, et donc du coup, du coup, euh, bah, je me suis dit qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais de ce trail de la Il euh, y a eu un moment, je me suis dit c'est pas sérieux d'aller te présenter un trail euh, de 57 km, savoir que je fais partie de ceux euh, qui euh, milite euh, pour euh, pour arrêter de minimiser ces distances-là, de, de, de se dire, c'est bon, j'en ai déjà fait plusieurs, euh, euh, pff, ça va passer crème. Non, non, non. C'est tout comme tout ça. Je, je répète à chaque fois ce même exemple, mais quand j'étais à La Réunion et puis que tu discutes avec des gens et puis que tu leur demandes, ah, tiens, t'as inscrit sur le, sur le Grand raid Ah non, 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 euh, moi, je fais que la mascarine. Attends, euh, que la mascaraine non non tu te, te minimise pas comme ça c'est 78 km sur les terrains de la réunion c'est pas rien c'est pas rien de faire à la mascaraine c'est pas rien d'aller là-bas même si tu fais la distance la plus courte euh, du grand raid de la réunion tu fais quand même 78 bornes à la réunion c'est pas rien donc euh, les, ces gens qui font la mascarine se dévalorisent eux-mêmes de l'événement qu'ils sont en train de faire. Et ça, je, je, je milite vraiment sur le fait de dire euh, 57 km, 50 km, c'est pas rien. Un marathon, c'est pas rien. Ça se prépare, ça se respecte et ça se mérite. Donc, je me suis réellement posé la question pour la première fois. C ça m'était jamais arrivé de me dire est-ce que c'est bien sérieux de prendre le départ dans ces conditions-là Alors. Bon, j'y suis allé parce que parce que j'avais trop envie d'aller voir les copains, parce que euh, parce que je savais que j'allais passer un bon moment, que euh, que finalement euh, avant ce, ce, cet enchaînement, le dernier homme debout et puis le trail du Cap, euh, j'étais à six entraînements de, par semaine. Euh, donc voilà, pour plein de raisons en fait, c'était euh, c'était c'était pas non plus complètement déconnant d'y aller. J'ai quand même fait plusieurs fois cette distance-là. Euh, bon. Voilà, je, donc j'ai pris de la, de la décision d'y aller. Et puis, et puis, ben bah, après, le, le vient le moment de, ok, y es, mais maintenant comment tu le fais Est-ce que euh, tu y vas et puis tu y vas vraiment en partant de derrière et puis, euh, puis tu subis, enfin tu subis, tu prends euh, juste le départ en mode, je vais être finisher et puis c'est tout, euh, sans réel objectif, ou ou ben bah, tu tentes ta chance t'as plus rien à perdre, t'y vas, euh, tu, 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 tu bourrines, et, euh, et puis tu vois bien si ça passe ou ça casse. Et en fait, bah, j'ai choisi la deuxième option. Euh, une, un des éléments qui a fait que j'ai choisi cette deuxième option, c'est euh, un peu à cause de mon copain Gary. Euh, L'ami Gary, euh, bah, c'est le, le, le gars avec qui euh, je fais un peu tous mes, toutes mes aventures en off. Euh, on a fait la, le GR20 en trois jours en off, tous les deux, enfin il y avait Fabien aussi qui était là, euh, et on a fait comme ça euh, cinq, ouais, en tout cinq aventures comme ça, où on a on a partagé euh, des offs ensemble, Gary c'est un gars qui est très bon, hein, il a terminé euh, troisième de, de l'ultramarin pour te donner un peu euh, le niveau du client, et dernièrement en fait on a fait euh, le, le, le défi d'une pointe à l'autre, euh, donc sans borne de, du cap de la chèvre à la pointe du rat, et euh, et puis en fait, euh, bah Gary, il a eu un moment où il avait failli abandonner et puis euh, parce que parce qu'il a un problème digestif et puis euh, et puis bah j'avais fini euh, devant lui et puis bon il avait quand même réussi à raccrocher et à et à terminer mais un peu plus tard. Et Gary il m'a dit plusieurs fois euh, que euh, j'avais pas le même niveau, enfin j'avais pas le niveau ou du moins le classement sur les courses que euh, que je mérite. Parce que selon lui, sur les cours, je ne me donne pas assez euh, par rapport à ce que ce, ce que je fais en, en off avec lui. Euh, en fait, il pense que le fait que lui soit mon lièvre sur les off, et euh, eh ben, ça me ça me tire et ça me pousse à aller plus vite euh, sur les off que ce que je fais sur les trails officiels parce qu'il est pas là et parce que j'ai pas mon, mon lièvre et puis j'ai pas d'autres lièvres j'ai pas d'autres personnes comme ça qui, que 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 je sais que je peux suivre et puis que que j'arriverai à tenir alors bon en même temps euh, je suis pas sûr qu'il a aussi euh, toujours tout donné quand on fait nos off et puis que si on n'était pas en compète il irait pas plus vite et puis qu'il me mettrait la misère et puis que je serais oxy derrière donc voilà, c'est un peu, euh, c'est un peu particulier et puis bizarre à se dire, mais euh, mais en fait, selon lui, bah euh, ben voilà, l'idée c'est de se dire, euh, il pense que je pourrais faire mieux que ça sur les compétitions et que mon classement euh, ça ne révèle pas mon vrai niveau euh, se, selon mon potentiel, selon lui. Encore une fois, c'est selon lui. Euh, bon voilà, c'est un avis qu'il a. Euh, et puis bah ben, je me suis dit. Euh, ah, bon, je suis parti avec euh, avec les copains et puis j'étais bien et puis euh, puis j'ai pas rencontré de bouchons et puis ben j'avais envie de, de courir un peu à mon rythme et puis c'était du plat et donc euh, je me suis dit allez on va on va courir on... allez on y va donc euh, là je pense' je commençais à prendre un rythme de 10 11 12 km heure par là euh, et là je trouve euh, je trouve un lièvre euh, quelqu'un que je connais pas on n'a pas échangé un seul mot mais mais par contre euh, j'ai dû le suivre pendant euh, aller j'ai pas exactement la distance en tête mais entre 15 et 20 km facile euh, ouais, ouais peut-être un peu moins de 20 aller euh, 17 18 bornes j'ai dû euh, le faire à, à le suivre je connaissais pas son niveau mais je voyais très bien dans sa foulée que euh, c'était quelqu'un de sérieux quoi et euh, et en fait on rattrapait du monde on doublait des coureurs j'étais bien mais vraiment bien j'étais en en aisance mais par contre je savais que Enfin, j'avais jamais tenu ce rythme-là euh, sur une distance pareille. Donc, il y avait quelque part en moi une petite voix qui me disait euh, « Pouah, t'es en train de faire de la merde, là, Tu vas, tu vas craquer à un moment et quand ça va péter, ça va péter dur, quoi. » Mais euh, j'étais bien. Alors, je continuais. Et puis, on doublait des gens. Et puis, on commençait à doubler des gars qui avaient une, une foulée. Euh, tu vois, quand tu es un peu passionné de course à pied, tu dès que tu croises quelqu'un qui est en train de courir, tu regardes un peu sa foulée, comment il court, etc. Toi aussi, je suis sûr que tu fais ça. Et, euh, et puis, tu sais, en fait, si le gars, il est bon ou s'il si, euh, si est pas bon. Et tu vois, je commençais à croiser des mecs qui couraient avec... Euh, des chaussures assez minimalistes avec une foulée tu vois tu les voyais rebondir légèrement tu voyais les gars ils faisaient pas de bruit euh, ils étaient en aisance tu avais l'impression que ça rien de rebondir et là tu te dis waouh je suis avec des mecs sérieux là là je suis wow, je suis pas à ma place je <rire> suis clairement pas à ma place et euh, et, et et mais bon je me dit, foutu pour foutu bah continue suis euh, Ouah, tu, tu, si, si ça tient, ça tient, et si ça pète, ça pète. Euh, c'est pas grave, c'est pas grave. Et euh, et puis, ben en fait, arrive le moment fatidique de euh, la montée, une montée. Et dans une montée, euh, ce fameux coureur euh, dont je connaissais ni le prénom, ni rien du tout, j'ai même pas vu son numéro de dossard, j'ai réussi à le retrouver euh, grâce à, aux photos de l'organisation. Euh, et, euh, et donc de savoir un peu combien il a fini je te le dirai après euh, <rire> et, puis, euh, et puis en fait euh, donc là il m'a déposé dans la montée je l'ai vu après au loin il s'est retourné en mode euh, tiens euh, tiens, il ne suit plus bon voilà et, euh, et puis, euh, et, puis euh, et puis du coup bah là il m'a lâché et j'ai perdu mon lièvre et j'ai perdu, euh, j'ai perdu que mon lièvre, j'ai perdu, j'ai tout perdu. <rire> j'ai perdu mon mental, j'ai perdu, euh, j'ai perdu mon rythme, j'ai perdu, euh, j'ai perdu mon estomac aussi par le, la même occasion. Euh, ouais, j'ai tout perdu. Ça a été à partir de ce moment-là, du kilomètre euh, 34 par là, ça a été euh, la descente aux enfers. Et c'est pas, c'est pas peu de le dire quoi. Il euh, y a eu beaucoup de fois où je me suis dit mais Là, c'est le moment d'arrêter, c'est le moment d'abandonner, parce que là, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus... Euh, je, je, je vomissais, euh, j'ai vomi je sais pas combien de fois, alors je recrachais plus que plus que réellement vomir, il y a rien qui est jamais sorti mais en tout cas, j'étais ultra ballonné. Euh, j'arrivais pas j'arrivais pas à courir soit parce que j'étais cuit euh, et plus de jus et quand j'en avais, et ben c'était dès que je commençais à prendre du rythme et ben c'est mon estomac qui euh, me disait euh, arrête euh, arrête de t'emballer mon mon copain euh, redescend parce que là moi je suis pas non plus, je suis pas. Et alors cette, euh, ce sujet de de l'alimentation la, et eh ben je me le suis pris pleine poire parce que la veille la veille de de cette course j'étais avec euh, avec les copains à, à manger la veille et puis j'étais en train de me la raconter en disant que moi j'avais plus jamais de problème digestif que euh, ben, ce qui est vrai hein, en fait ça fait très longtemps que j'ai pas eu de problème digestifs et du coup je me suis dit il bah, n'y a pas de raison que ça se produise de nouveau. Et puis, euh, et puis en fait, euh, je tourne avec les produits de, de chez NAC. Hein, tu le sais, hein, c'est un partenaire du, du podcast. Et euh, d'ailleurs, au passage, petit code promo, Planet Try, si jamais ça te dit, t'as 15%. Voilà, ça s'est placé. Et, euh, et en fait, ça, ça me réussit bien. Et, euh, et puis, ben j'ai déjà été, essayé plusieurs autres marques hein, avec Apirun Run, avec euh, Meltonic, avec... Euh, avec euh, Mulbar, avec euh, qui d'autres. Enfin, j'en ai testé pas mal des, des produits de nutrition et cette et cette, euh, cette fois-ci j'ai 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 un nouveau enfin euh, une nouvelle marque qui m'a contacté en me disant tiens ça nous intéresserait que tu sois que qu'on soit partenaire et puis euh, et puis ben est-ce que ça te dirait euh, de, de mettre en avant nos produits etc et en fait c'est c'est une marque qui qui fait du euh, zéro sucre et qui favorise vraiment des trucs assez gras, salés, euh, plutôt, euh, plutôt pour baser ton énergie là-dessus. Qui est intéressant parce que on sait tous que quand on va faire de l'ultra, et euh, eh bien au bout d'un moment le, 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 le sucré t'en peux plus quoi. Et euh, je me suis dit ben bah, ça pourrait être intéressant d'avoir euh, cette marque là en partenaire et puis euh, de, de passer sur leurs produits. Euh, alors je vais pas donner le nom de la marque parce que j'ai pas envie de j'ai pas envie de leur faire de la mauvaise pub parce que en fait euh, je suis convaincu que c'est pas c'est c'est pas une mauvaise marque c'est juste une marque qui me correspond pas. Euh, donc euh, donc j'ai pas envie de, de, de de les citer mais euh, en fait euh, donc j'aurais dit bah écoutez ouais carrément mais, mais comme je fais pour tout hein, pour toutes les, les, les marques que, avec qui je collabore c'est dans un premier temps bah vous m'envoyez euh, un échantillon vous m'envoyez bah pour la nutrition, typiquement, vous m'envoyez souvent les, les, les trucs, les, les marques de nutrition ont, ont des espèces de packs découvertes où tu peux commander le pack et puis tu a plein de produits dedans et puis bah, tu manges un peu tout et du coup, ça te permet de goûter ce que tu aimes déjà en termes de, de gustativement. Est-ce que ça te plaît Et puis énergétiquement, est-ce que, est que ça passe Est-ce que ça t'apporte l'énergie dont tu as besoin, etc. etc. Donc, ça te permet de découvrir. Donc Du coup, ils m'ont envoyé plusieurs produits de, de, de leur gamme euh, et du coup ça m'a permis de tester ça sur ce trail de la Bervrac. Euh bon bah il s'avère que j'ai pas aimé du tout <rire> autant euh, en termes de gustativement autant euh, autant au niveau euh, énergétique euh, j'ai pas été euh, j'ai pas été saisi quoi par leur euh, par leurs produits ça m'a pas euh, voilà ça m'a pas apporté vraiment euh, ce que ce dont j'avais besoin et donc euh, et donc ben euh, je pense que je pense que aussi en, mon estomac il bah, l'a il pas aimé du tout. Alors là tu vas me dire ouais mais pourquoi t'as testé ça sur un trail long euh, euh, alors qu'on euh, dit toujours qu'il faut pas tester ça, faut tester à l'entraînement, bla bla bla. Tu as raison, euh, tu as raison si tu me dis ça. Je sais pas si tu me l'as dit mais si tu l'as pensé tu as raison euh, parce que c'est c'est pas une bonne idée en fait de de de, de tester enfin de, de d'aller prendre des produits d'alimentation de, sur un trail long comme ça. Sauf que moi, ce trail de la Bervac en fait, il, pour moi, c'était un trail de préparation. Et donc, euh, parce que, encore une fois, j'ai déjà fait ces distances-là plusieurs fois, euh, et, et puis dans un mois, je fais la traversée du Jura, 185 km 7005 des plus pour, euh, en plus, une association qui est UltraKill, qui est association de mon ami Thomas, que je salue, encore une fois, et qui euh, a pour vocation à, à lutter contre l'obésité et dire que l'obésité n'est pas une fatalité, et donc on va faire cette traversée du Jura euh, ensemble, et euh, bah, c'était en fait dans l'objectif de... J'ai testé ces produits de nutrition dans l'objectif de cette de cet événement-là. Donc, du coup, le, le test, c'était là euh, pour, pour l'événement d'après. Donc, euh, donc cette marque ne m'a pas convaincu encore une fois et puis ça m'a apporté de gros 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 problèmes digestifs parce que mon estomac n'a pas voulu en fait de, de, cette, de cette de cette de ces aliments là donc après j'ai pu rien consommer de ce que heureusement j'avais j'avais euh, mes mes trucs classiques euh, aussi avec moi et c'est là aussi l'importance de, de bien préparer son sac et de de prévoir un plan b heureusement en fait j'avais euh, j'avais d'autres choses mais mais je crois que c'était trop tard en fait c'était trop tard et euh, euh, ou alors il aurait fallu que ce, les, les, le, la, la durée soit plus longue histoire de faire euh, absorber ça et puis euh, que mon estomac passe à autre chose. Mais bon bah là ça a pas suffi. Euh, donc en, envie d'abandon parce que euh, à un moment en fait il, il y a ce qu'ils euh, qu appellent le tunnel of love euh, et je me souvenais pas en fait de ce tunnel étant aussi long. Euh, pour moi c'était un, un petit tunnel. En fait euh, le tunnel of love c'est un c'est un, un tunnel de, pff, je sais pas combien ça fait, euh, aller euh, peut-être un mètre euh, et euh, moins d'un mètre de haut. Et puis, en fait, tu as un ruisseau qui passe dedans. Et donc, tu es à quatre pattes là-dedans. Alors, au début, tu essaies de ne pas poser les genoux, sauf que ben, tu as déjà marché comme une araignée. Euh, c'est pas évident, en fait, de faire ça. Et, euh, et au bout d'un moment, bah, tu fous les, les genoux dans la flotte et, euh, et l'eau était super froide. J'avais froid aux mains, j'étais plié en deux. Euh, et je crois que j'ai fait à moitié un malaise dedans. Euh, je me suis arrêté un moment et puis... Euh, il y avait, je me en rappelle encore, de, du visage de, de, cette, de cette bénévole qui est au bout pour s'assurer que tout le monde arrive bien au bout et, et que tout le monde va bien. Euh, et, euh, et qui m'encourageait en fait à avancer. Euh, en plus, elle m'a dit que j'étais euh, un joli garçon. Donc, euh... <rire> Pourtant, je pense que j'avais pas une belle tête. Euh, mais bon. Euh, elle était très, très gentille, cette dame, comme beaucoup de bénévoles sont très gentils de toute façon. Et, euh, et donc, euh, donc j'ai fini par arriver, mais.. Euh mais j'étais vraiment pas bien j'étais pas bien pas bien pas bien et comme rarement en fait je je me suis senti sur des sur des trails comme ça et euh, et puis euh, j'arrive en fait un peu plus loin de, de de ce tunnel of love et là je croise euh, donc ma femme et mes enfants qui sont là et, euh, et puis je dis à ma femme je dis, euh, je m'arrête en fait je m'arrête euh, je m'assois là où ils étaient et euh, et puis je dis bah attends mais j'ai jamais été aussi mal euh, euh, c'est pas possible quoi de continuer comme ça puis là il y a ma femme qui me dit euh, euh, tu dis ça parce que parce que tu t'en souviens pas, mais euh, mais souviens-toi au grand raid des Pyrénées euh, quand t'étais complètement déshydraté et que t'étais tout pâle et que t'arrêtais pas de vomir et que si et que ça, t'étais bien plus mal que tu n'es là. Donc continue et et ça va passer. Et puis euh, demain tu t'en souviendras plus euh, de de ça. Et, euh, et puis bah objectivement elle, elle a raison elle a raison. J'étais j'ai déjà été bien plus mal que ça. Et euh, et puis, en fait, la perspective de... Parce que mes enfants, ma femme, ne me suivent pas sur toutes mes trails, toutes mes, toutes, toutes mes conneries, tu vois. Pour la traversée du Jura, ils seront pas là. Puis, en plus, c'est un off, il n'y a pas de ligne d'arrivée. mais euh, Puis, mon fils, qui a six ans, qui fait sa première course bientôt... Euh, J'avais envie de passer cette ligne d'arrivée euh, avec avec lui en qui courait, d'avoir la fierté de son père qui euh, qui passe cette ligne d'arrivée, de pas véhiculer l'image du père qui abandonne, qui lâche euh, l'éponge, de, de véhiculer une image euh, de surmonter ses difficultés, de c'est dur mais tu continues, à, voilà de donner ces valeurs là à, à, à mes enfants. Euh, de, de de montrer aussi que que ma femme n'est pas venue se faire suer à, à, à s'occuper des enfants pour rien enfin même si c'est pas pour rien mais enfin voilà j ai, j ai, ça m'a ça boosté en fait ça m'a boosté tout ça ça m'a donné envie de continuer euh, et euh, et en fait donc j'ai continué j'ai j'ai marché beaucoup 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 euh, et en fait tellement que que je suis arrivé à un moment où, euh, où en fait euh, il était euh, il était pas loin de. Ouais, il devait 13h et puis je, je voyais en fait que la sieste allait s'approcher parce que. Euh, « bah, Mes enfants ont encore besoin de la sieste. Hein. Ma fille, elle a bientôt 2 ans. Euh, mon fils, 6 ans, et c'est encore un dormeur. Et puis, euh, puis ben, je sais bien comment dans ces situations-là. Tout, tout excité, etc. Et puis, au bout d'un moment, euh, ça fissure et as besoin de la sieste. » Et je voyais, en fait, l'heure qui tournait. Et je, me, je me boostais pour avancer, 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 essayer d'arriver avant cette fameuse heure de la sieste. Et là, j'ai ma femme qui me dit oh, « je, je, je les tiens plus. Euh, il faut les faut que je les mette à dormir. Euh, T'arrives dans combien de temps ?» Et là, il me restait... Euh, me restait six ou sept kilomètres et au rythme où j'avançais c'était encore plus, plus ouais une heure facile et euh, et puis bah elle me dit bah pff, ouais je suis désolé mais je vais les mettre à la sieste et là ça m'a ça m'a scié ça m'a ça ouais en fait j'en avais plus rien à foutre du chrono et euh, autant avant euh, j'avançais pas bien vite mais alors après euh, j'avançais même plus vite du tout je me suis même couché à un moment euh, à mon endroit sur sur les feuilles euh, dans une forêt où il y avait un coin de de soleil qui arrivait à, à, à rentrer en fait à cet endroit-là parce qu'il y avait pas d'arbres au-dessus. Et puis euh, et puis ça, ça me paraissait tellement confortable que je me suis allongé dedans. Euh, et puis j'ai fermé les yeux un peu. Là, il y a plein de coureurs qui m'ont demandé si ça allait. Ça, ça va, ça va, ouais, ça va, ça va. Je suis juste en train de me reposer. Et puis à un moment, il y a un coureur qui euh, qui était avec son pote et qui sont ils sont arrivés à mon niveau. Et puis euh, et puis m'a reconnu et puis il me dit euh, oh oh c'est François oh « Oh, je suis trop content de te voir, je dois te remercier et tout. C'est grâce à toi que je me suis mis à la course à pied pendant le confinement. Tes, tes vidéos m'ont donné envie. » Et puis, bah, en fait, son message il était tellement touchant. Et, et du coup, je lui ai demandé de m'aider à me relever. Et puis, on a parcouru quelques, quelques centaines de mètres. J'ai essayé de les tenir. Et ça, d'ailleurs, ça a été quelque chose que j'ai essayé de faire avec plein d'autres coureurs que, que je connaissais ou pas, d'ailleurs, qui me doublaient. Et puis, ça, c'est terrible. Quand tu vois au début de la course, je te disais, on passait notre temps à doubler des gens. Là, pour le coup, bah, c'était nous qui, enfin moi, qui me faisais doubler. Et puis, ben bah, plus tu fais doubler, et puis tu te dis ah. Pff, euh, ça, ça, ça te, fin, moi, ça me fait suer quoi de se faire doubler comme ça. Tu sais que t'es pas bien et puis d'accrocher en fait les les rares personnes que tu croises et que tu connais et puis que tu, avec qui tu, tu sais que tu vas pouvoir échanger quelques mots que l'événement va passer plus vite etc. T'essaies de les accrocher et puis euh, et puis ça tient pas, soit parce qu'il y a plus d'énergie, plus de jus, soit parce que l'estomac disait stop. Et donc euh, j'échange quelques mots avec ces coureurs et puis euh, et puis bah je les lâche, enfin euh, ils me lâchent très vite. Euh, et donc euh, donc euh, mais bon ils m'ont quand même aidé à, à, à repartir et puis ça a été le, le petit coup de le petit coup de boost qui a qui a fait du bien euh, qui a fait du bien et, euh, et heureusement que je suis reparti parce que je n'allais pas rester non plus toute la toute la journée euh, allongée dans mes feuilles là. Donc ça, c'était, euh, ça a été, euh, ça a été un moment un peu dur à hein, ce, ce passage euh, au moment où je me suis dit ah, mince, j'ai pas été capable d'arriver assez vite pour pouvoir passer l'arrivée avec euh, avec mon fils et mes enfants et ma femme. Donc ça, ça a été un, un petit coup dur. Et puis ben on arrive, euh, là je croise un autre un autre gars qui euh, qui faisait que marcher, on se on, on faisait un peu yo-yo ensemble et puis moment, je dis bah ça, « Ça va, euh, je crois qu'on est un peu dans le même état. » Et puis, il me dit « Ouais, je, me suis, je crois que je me suis flingué l'adducteur. J'ai trop mal. Dès que je commence à courir, j'ai trop mal. » Puis, je voyais qu'il s'accrochait, qu'il serrait les dents. Et puis là, je me disais « Mais moi, j'ai, j'ai pas de douleur. Je ne me suis rien abîmé, en fait. Euh, » Et puis, je repensais encore une fois à cet épisode que j'ai fait avec, euh, avec euh, Aurélien Sanchez, qui a, qui a gagné euh, la Barclay. Je me disais, purée, mais euh, le gars, il a dû passer par tellement de moments de douleur, de faire euh, pendant 60 heures euh, euh, 200 kilomètres, 20 000 des plus, dans des conditions dégueulasses. Euh, J'ai dit, attends, mais c'est bon, quoi, tu, tu sors toi les doigts. Euh, J'arrêtais pas d'essayer de me motiver, de me booster comme ça, en me disant qu'il y a pire que moi, en me disant, vas-y, euh, 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 continue, continue, continue. Et, euh, et puis donc euh, j'ai fait euh, cette arrivée avec ce, avec ce coureur et puis il m'a tiré un peu à me, à me booster pour, pour finir le dernier kilomètre euh, au moins en courant quoi, euh, dire ah, c'est bon ça y est c'est fini euh, et puis à l'arrivée qui je vois, qui je vois, ma femme et mon fils qui, qui m'attendait à 14h30 donc là mon fils il a pas fait la sieste en réalité, il n'arrivait pas à dormir et puis, euh, et puis bah du coup, on a pu partager euh, les 500 derniers mètres euh, ensemble. Et euh, et puis bah c'était juste trop bien, c'était juste trop bien parce que tu vois un coup à un moment il y a un, un, un il va faire une course de, pour le Brest Urban Trail qui fait 400 mètres donc euh, pour lui le 400 mètres c'est un peu abstrait tu vois 6 ans on va dire 400 mètres mais tu euh, sais pas trop ce que ça représente. Et euh, puis à un moment il y a un, un, un monsieur qui nous dit allez 500 mètres et là il me dit euh, papa à 500 mètres c'est plus ou moins que 400 mètres et euh, et puis je lui dis bah c'est un tout petit peu plus ah bon bah alors c'est c'est comme si c'était ma course euh, donc euh, on y va et euh, et puis bah on a commencé à, par, à courir ensemble et puis euh, et puis on jouait en fait euh, on jouait je lui dis euh, allez euh, euh, on fait la course jusqu'à la ligne d'arrivée quand on l'a vu et puis bah il a commencé à accélérer comme un cinglé et euh, et puis euh, je lui je, je dis bah c'est bon t'as gagné euh, j'arrive pas à te suivre et puis euh, et les les trente derniers mètres, je lui ai fait une espèce de fourberie euh, à accélérer pour essayer de passer la ligne d'arrivée avant lui. Et puis euh, et puis il m'a regardé avec un grand sourire et il a accéléré et puis m'a fumé. Et il est arrivé devant moi. <rire> Donc euh, je me suis fait un petit peu prendre à mon propre jeu. Mais bref, on s'est beaucoup amusé avec ce petit moment de complicité à, à l'arrivée. Et puis euh, et puis je suis très content d'avoir pu. Euh, euh, passer cette euh, cette ligne d'arrivée avec euh, avec mon fils devant les 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 yeux de ma femme aussi et puis euh, bon bah ma fille elle elle était par contre euh, bien loin euh, dans les bras de Morphée euh, de tout. donc elle était pas là mais mais bon au moins euh, euh, j'avais mon mon fils et ma femme avec moi et c'était quand même un moment super chouette et agréable à partager euh, donc euh, donc je termine euh, je termine ce, ce je sais même pas combien je termine ce trail de la Berrevac mais je crois que je suis dans la dans la dans la dans la, mo dans la moitié euh, euh, tiens je vais regarder en en, en live euh, j'avais le dossard 219 euh, et donc euh, je termine 223e 223e 48e de ma de ma catégorie euh donc je crois qu'on était 471, je crois quelque chose comme ça, 450 peut-être par là. Bref, je termine dans le dans la moitié de la moitié, ce qui n'est pas complètement déconnant par rapport à mes résultats d'habitude, mais je pense qu'avec une bien meilleure gestion de course, euh, donc j'aurais pu faire mieux. Et, euh, et en fait, le coureur le fameux coureur que j'ai suivi, euh, lui il termine 44e, euh, il termine 44e et euh, euh, je me dis que si j'avais terminé dans ce classement-là euh, bah en fait c'est pas du tout ma place <rire> je 5h23 euh, lui il m'a mis 5h23 et moi j'ai mis 6h47 euh, donc euh, 1h20 de plus quoi et 1h20 c'est lunaire enfin hein, euh, tu vois euh, le, le rythme qu'il faut tenir euh, bah, en fait il aurait fallu que je tienne ce rythme-là pendant pendant toute la course quoi et le rythme qu'on avait ensemble et euh, bah j'aurais pas été capable j'aurais pas été capable et et avec une meilleure gestion de course, avec euh, en partant euh, moins vite, euh, bah, j'aurais pu faire euh, probablement un, un bien meilleur classement. Euh, j'aurais pu, euh, j'aurais pu avec une meilleure alimentation ne pas avoir ces problèmes digestifs. Mais voilà, en fait, euh, je me dis que j'étais un peu euh, un joueur de poker que j'ai mis, euh, j'ai fait tapis avec un 7 et un 2 dans la main. J'ai tenté. J'ai tenté, je regate regrette rien, j'ai eu pas mal d'apprentissage, euh, notamment sur la gestion de course avec ce rythme-là que bah, je sais que je ne pourrais pas tenir. Euh, et qu Il faut que je, je freine un petit peu plus euh, avec cette, cette expérience d'une nouveauté alimentaire qui, je sais, maintenant ne me correspond pas. Voilà, j'ai testé, euh, ça n'a pas marché. Euh, j'ai testé euh, tout aussi tous ces leviers de, 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 de mental pour essayer de continuer de persévérer euh, de relativiser enfin, Voilà, il y, y a eu tous ces, ces choses là qui ont été encore une fois des apprentissages euh, donc je ne regrette absolument rien sur cette course. Je ne regrette surtout pas d'avoir pris le départ. Je ne regrette surtout pas de ne pas avoir abandonné. Évidemment, je pense qu'aujourd'hui je m'en serais voulu. Mais euh, mais en même temps, euh, si j'avais si j'avais euh, si abandonné, je suis pas sûr que je m'en serais voulu tant que ça euh, parce que euh, parce que en fait ça aurait pas été en fait un échec. Je me serais dit bon bah voilà j'ai tenté j'ai tenté euh, ça a pas ça n'a pas réussi. Euh, enfin, vaut, vaut mieux vivre avec euh, des, des remords qu'avec des regrets. Euh, euh, tu peux, tu peux te dire tiens, je, si tu retournes une mort ah, j'aurais bien essayé ça. Ouais, ben, bah, c'est trop tard maintenant. Hein. <rire> là, euh, là, bon bah voilà, j'aurais essayé. Ça a pas pris, ça a pas pris. Tant pis. Donc c'est un travail de la ce trail de la que j'y retournerai. Euh, et d'ailleurs, euh, je, je crois que je t'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais euh, je crois que je vais complètement changer ma stratégie euh, d'entraînement et et arrêter de m'entraîner à, à la course à pied, ou du moins en faire très peu l'hiver, et de plus faire de compétition l'hiver en fait, de m'arrêter euh, au mois de novembre, euh, et puis de jusqu'à jusqu'au mois d'avril, de faire principalement du crossfit et euh, peut-être une séance comme ça de course à pied par par semaine euh, et de privilégier renforcement musculaire à, à, à mort quoi et, et puis faire un peu de cardio aussi euh, mais plutôt sur des agrès euh, comme rameur et ergobike euh, du, du, sur du vélo sur des, euh, des ski enfin voilà du, de plutôt des, des des sur des équipements comme ça qui sont euh, qui sont un peu moins traumatisants qui euh, qui vont me permettre de développer d'autres capacités, d'autres compétences. Cette année, je pense que je vais faire ça, et puis de reprendre en fait la, la course à pied, ben, en avril, euh, avec potentiellement euh, ce travail de la Berbravac ou un autre qui serait dans, dans la même période euh, et puis en, en, en amont en fait de juste solidifier euh, la, ben, tous les acquis euh, repartir sur une bonne base avec euh, beaucoup de renforcement musculaire et puis après là ce que je vais faire du coup cet euh, cet été c'est de réduire en fait du coup la quantité de renforcement musculaire avec une séance de crossfit par semaine et puis euh, et puis voilà intensifier euh, bah, là maintenant ça va être euh, les beaux jours sont sont de retour avec euh, le vélo qui va reprendre du service et puis euh, et puis de la course à pied et puis d'aller de, de, euh, préparer les futurs objectifs euh, un peu différemment voilà on apprend et puis euh, euh, on évolue euh, je, je m'entraîne avec l'application Run Motion Coach et moi je l'adapte beaucoup hein, cette application euh, qui me sert évidemment d'une très bonne base mais euh, en fait je ne la suis pas euh, euh, bêtement, euh, j'adapte je, je, en fait ce que me dit euh, Run Motion Coach en fonction de ce que moi j'ai envie de faire, de, ce, de, 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 ma, de mon état de, de forme, de, de mes courses, de, en fonction de plein de choses en fait mais ça fait quand même une très bonne base. Euh, donc voilà, euh, j'espère que, que ce petit feedback t'aura plu, t'aura aidé. Euh, si on s'est croisé pendant l'événement, et eh ben merci euh, beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger parce que vous avez été vraiment ultra nombreux en fait à à juste me saluer, à, à dire que je suis plus grand euh, en vrai que qu'en photo ou en vidéo, et euh, ça c'est le, 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 le grand classique. Hein. Si on s'est jamais croisé tu, et qu'on se croise la prochaine fois, tu me diras si ça se confirme ou pas. Et, euh, et donc euh, non, c'est vraiment, c'est vraiment super euh, gratifiant de. Parce que, enfin voilà, moi je produis beaucoup de contenu, mais derrière mon ordinateur, avec euh, peu de, visiblement, des commentaires. En fait, c'est très bien d'avoir des commentaires. Euh euh, et des, des abonnés, des gens qui suivent qui écoutent de plus en plus le podcast hein, le podcast a connu un grand grand boom là en, en, au mois de mars avec plus 120 de 120% d'écoute euh, c'est juste dingue en fait euh, toute cette gratitude, tout ce travail qui est, qui est récompensé parce que maintenant je vis euh, grâce à mon contenu ça fait euh, plus de 5 ans et demi que j'ai lancé la Planète Rail et puis euh, ouais, ça c'était en 2017 et euh, et maintenant en fait de voir que tous ces résultats payent maintenant c'est ultra gratifiant de voir que j'ai pu aider certaines personnes à, à à se mettre au sport ou à se remettre au sport ou à surmonter une difficulté ou à ou à juste passer du bon temps euh, s'occuper pendant son, sa sortie si c'est ce que t'es en train de faire enfin voilà tous ces messages là en réalité en fait ils sont ultra 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 gratifiants enfin moi ça m'apporte beaucoup 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 de valeur donc merci pour, merci à tous ceux qui ont pris le temps de le faire. Euh, je sais aussi des fois on me dit ça ouais, que, que, que il y a certaines personnes qui n'osent pas euh, venir me, me parler pour pas me déranger. Euh, pff, voilà ça me dérange jamais en fait de, 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 de dire bonjour à quelqu'un et d'échanger deux trois mots. Euh, ça me dérange jamais. Euh, voilà, merci, merci, merci à tous. Euh, très, très, très bonne poursuite de saison à, à vous. Merci encore une fois aussi aux organisateurs de, de, du trail de la Bervac, euh, qui est vraiment un chouette trail. Merci à eux aussi d'avoir commandé le soleil. Ça, c'était. Euh ça c'était une belle perf, hein. Euh, faut pas se cacher parce que quand tu fais un, un try comme ça et puis que tu, es, tu fais ça dans le vent, la pluie, euh, la boue euh, et, et tout ce qui s'ensuit, c'est un peu moins agréable quand même. Donc merci à vous d'avoir d'avoir pu euh, et su commander euh, le soleil. Ce podcast est le plus long podcast feedback que j'ai pu faire. Euh, si tu es encore là, je te fais une grosse bise et puis je te dis à très bientôt dans un prochain épisode feedback ou autre. À bientôt. C'était François.